0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Dr. Helge Peukert zu seinem Buch Das Money Fest – Ursachen und Lösungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir hören zurzeit wenig zum Thema Geld und Finanzen, was nicht heißt, dass die Probleme gemeistert würden. Wie kommen wir zum Beispiel aus der Schuldenfalle heraus – wie können demokratische Institutionen sich wieder gegen die Finanzindustrie behaupten? Wenn wir gewaltige staatliche Beihilfen für Banken erleben, Rettungsschirme, Minimalzinsen bei der Zentralbank, dann kann man schon fragen, wie sich eine Marktwirtschaft mit solchen Manipulationen aufrechterhalten lässt. Wo bleiben Rettungsschirme für kleine Sparer oder für Kultur und Bildung? Herr Dr. Polkert, Sie sind ja... Wirtschafts- und Staatswissenschaftler und außerplanmäßiger Professor an der Universität in Erfurt. Was sind eigentlich Staatswissenschaften? Ja, das Wort klingt natürlich
0: zunächst mal ein bisschen altertümlich und antiquiert. In Erfurt bedeutet das konkret, dass in einer Fakultät, und das ist nur in Erfurt so, Juristen, Volkswirte... Politologen und Soziologen, um keinen zu vergessen, mhm. in einer Fakultät zusammenwirken und dass zum Beispiel die Studenten in anfänglich in der Orientierungsphase alle drei Fächer basal studieren, sie also haben ja insofern eine sie
1: größere, insofern einen größeren interdisziplinären Überblick haben. Sie haben ja selbst auch zwei Fächer studiert, habe ich gehört, also Soziologie, glaube ich, und Wirtschaftswissenschaft. Ja, Soziologie, VWL und
0: dann aber auch Sozialpsychologie und Philosophie noch. Ich habe mhm. viele Jahre studiert, mhm. das wäre heute kaum
1: noch möglich. Vermute ich. Sie schreiben in Ihrem Buch wörtlich, als Forschender und Lehrender an einer öffentlichen Universität bin ich auf der Seite des Bürgers und einfachen Steuerzahlers. Ist das nicht selbstverständlich? Ja, das sollte es eigentlich sein, zumal man sich an einer
0: öffentlichen Universität befindet. Ich beobachte nur, dass angesichts der Kürzungen, die zum Beispiel im Universitätswesen vor sich gehen und dem quasi Zwang, Drittmittel einzuwerben, um den Betrieb am Laufen zu halten, dass sich hier doch sehr viele genötigt sehen, sich in die Arme derer zu werfen, bei denen Geld vorhanden ist und die ihnen dann Forschungsaufträge geben.
1: Das heißt, Sie arbeiten nicht mehr für die Öffentlichkeit, sondern für
0: spezielle Firmen? Das würde ich so nicht sagen, aber mhm. es ist wohl selbstverständlich, dass diejenigen, die
1: mir Geld geben, dass ich denen eine natürliche Sympathie von vornherein entgegenbringe. Sie versprechen im Untertitel des Buches Lösungen. Sind die denn nicht längst gefunden und durchgesetzt? Ja, schön
0: wäre es. Meiner Meinung nach, wenn wir das mal auf einer Notenskala von eins bis sechs abbilden, ist es bestenfalls ausreichend. Wir haben es hier mit einem Dreieck der Kollaboration zwischen Zentralbank, der Großfinanzwirtschaft und den oberen Ebenen der Politikdarsteller zu tun und das ist eben leider nicht zugunsten des Bürgers und ich könnte das anhand einiger Beispiele demonstrieren, warum ich da oder exemplifizieren, warum ich da so ein skeptisches Urteil im Unterschied zum momentanen Zweckoptimismus, der ja europaweit gestreut wird,
1: dem also sehr kritisch gegenübersteht. Mhm. Was könnte man denn jetzt konstruktiv tun? Auf die Kritik werden wir mit Sicherheit noch zu sprechen kommen, aber Sie machen in dem Buch ja auch wirklich ganz klare Vorschläge, was alles zu tun wäre und... Ich kann mich an mindestens fünf Punkte erinnern, aber sagen Sie mal, was Ihnen besonders wichtig ist. Naja, eine Sache, die vielleicht einfach verständlich ist, wie jedermann ist. In einer
0: Marktwirtschaft darf es keine Unternehmen geben, die durch ihre schiere Größe oder Interconnectedness heißt es dann, Verwobenheit mit anderen Finanzunternehmen, die also nicht scheitern kann. Und wenn Philipp Rösler den Schleckerfrauen sagt, wir retten in einer Marktwirtschaft kein Unternehmen, das im Wettbewerb steht, dann fände ich es toll, wenn die gleichen Leute das auch gegenüber den Banken gesagt haben, die durch eigenes Verschulden doch wesentlich in Schieflage geraten sind. Daraus folgt, es darf keine marktbeherrschenden Unternehmen in einer Marktwirtschaft geben. Es darf vor allem keine systemrelevanten Institute und Geldhäuser geben, weil sie in der Lage sind, die Politik unter Druck zu setzen, wenn Sie Gewinne machen, das tun Sie im Moment wieder. Das kann man ja an den Bonizahlungen nicht nur in London, auch in Frankfurt ablesen. Dann sollen Sie bitteschön auch, wenn es in die andere Richtung geht, dann die Verluste tragen. Und das ist eben in den letzten Jahren durch die Rettungsschirme, die Bankenrettungsschirme nicht der Fall gewesen. Das ist eine zentrale Kritik. Ich Was das folgt e daraus? Hm?
1: Daraus folgt, wir müssen eine Zerschlagung der Großbanken haben. Nicht? Herr Brüderle, das klingt jetzt so schrecklich schlimm, aber das ist in den USA vielfach gemacht worden, sowas. Das ist vielfach gemacht worden.
0: Es sind in den USA allerdings nicht systemrelevante über 500 Institute geschlossen worden. Und man hätte das in Deutschland durchaus auch machen können mit der IKB beispielsweise. Hm. Und man müsste halt systemrelevante Großbanken wie die Deutsche Bank zerlegen. Das ist keine linksradikale Vorstellung, sondern Herr Brüderle hat ja letzte Woche gesagt, Zerschlacht Google. Und die FDP kann sich fragen, warum sie nicht mehr im Bundestag ist, weil sie eben eine Politik macht, ähnlich wie die SPD mit Agenda 2010. Dafür wird sie abgestraft und es ist ja eine konservative Forderung. Unter Ronald Reagan zum Beispiel wurde ja Telekommunikationsgigant damals AT&T zerschlagen und das ist allen inklusive dem Unternehmen gut bekommen. Sie
1: argumentieren jetzt auch eigentlich ja pro Marktwirtschaft und ich habe manchmal in letzter Zeit den Eindruck, dass eher kritische Stimmen die letzten sind, die überhaupt noch wirklich für Marktwirtschaft sind, sie im Gegensatz zum öffentlichen Ein wo man ja denkt, das sein so die liberalen oder konservativen Parteien, denn sowohl, was ich eben ja schon angedeutet habe, die Rettungsschirme, die sind nicht mit Marktwirtschaft vereinbar, die staatlichen Beihilfen für Banken oder auch wenn die Zentralbank die Zinsen künstlich drückt, dass das Geld praktisch geflutet wird, all das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, aber es wird so getan. Nein, das ist natürlich eine Form des
0: Sozialismus, ja, man sagt, die real existierenden sozialistischen Länder sind tot, das stimmt, aber eine Form des Negativsozialismus besteht weiterhin, in denen eben große Institute geschützt werden und die Allgemeinheit darf bezahlen. Und es wird so getan, als wäre dies im allgemeinen Interesse. Das ist schon eine paradoxe Situation. Und Hans-Werner Sinn sagt in seinem neuen Buch, gefangen im Euro, wird wird eher gefragt, ja, ist das nicht so, dass wenn Sie jetzt eine Schuldentilgungskonferenz fordern und Bankeninsolvenzverordnung, dass Sie da äh, mit der Linken in einem Boot sitzen, sagt er, ja, merkwürdig.
1: Scheint in dem Fall so zu sein. Wenn es so ist, dann ist es eben so. Ein ganz wichtiges Schlagwort in der Diskussion ist ja auch immer der Markt. Nun sind Märkte manchmal was ganz Wunderbares. Es gibt Wochenmärkte, es gibt Märkte, wo frisches Gemüse verkauft wird und so weiter. Was unterscheidet denn diese positiven und guten Märkte von einem Finanzmarkt? Ja, ein Finanzmarkt weist ganz bestimmte Eigenheiten auf,
0: die es erfordern, dass er besonders stark reguliert wird. Mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Äpfel äh, verkaufe, dann kann es kann's mir egal sein, was der, der die Äpfel kauft, damit anstellt. Der kann sie in die Ecke stellen äh, und kann sie verfaulen lassen oder wie der Friedrich Schiller äh, sich in die äh, Schublade legen, äh, weil dann besonders gute äh, gedankliche Einfälle vermeintlich daraus folgen. So, Das heißt also, was mit dem, was ich verkauft habe, passiert, kann mir egal sein. Ja? Wenn ich aber einen Kredit vergebe und und der wird faul und kann nicht zurückgezahlt werden. Dann bin ich selber in der Bredouille. Das heißt also, die Verbundenheit zwischen Käufer und Verkäufer ist hier viel höher. Außerdem ist es so, wenn der Apfelpreis zum Beispiel steigt, dann nimmt die Nachfrage in der Regel ab und es werden mehr Äpfel produziert. Auf den Finanzmärkten ist das aber anders. Wenn sich hier eine, eine Rallye anbahnt, nehmen wir mal an in Bezug auf Aktien, dann werden nicht mehr Aktien angeboten. Und die höheren Preise führen dazu, dass noch mehr dieses, äh, dieser Aktie nachgefragt wird, weil man ja glaubt, man könnte sich hier einem Trend anschließen. Das heißt also, wir haben hier positive prozyklische Effekte, die dafür sorgen, dass man sich hier in somanisch depressive Phasen jeweils verläuft, die dann immer zwangsläufig zu einem Anpassungsprozess führen, für den dann immer die falschen Zahlen und der auch sehr kostspielig ist,
1: wie wir in der Finanzkrise sehen können. Wir sprechen den Fragen den Autor auf SR2-Kulturradio mit Dr. Helge Polker zu seinem Buch Das Money, wohlbemerkt wie das englische Geld geschrieben, Das Money Fest. Und Sie können sich wie immer mit Fragen den Autor an der Sendung beteiligen indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, fragen den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Meine Damen und Herren Volksvertreter, mehr den Interessen des Volkes und weniger den der Großbanken verpflichtet, würden sie für wirksame Gesetze zur Eindämmung der unsere Zukunft gefährdenden, wildgewordenen Finanzmärkte sorgen. Und einer der wichtigsten Punkte dabei wäre, die Aktivitäten der Banken auf ihre eigentlichen ursprünglichen Aufgaben zu begrenzen, das heißt Spekulationsgeschäfte durch Banken zu verbieten, zumindest aber drastisch zu erschweren. Wie sehen Sie das? Ja, da haben Sie mir natürlich äh, aus tiefstem Herzen gesprochen. Schön wäre es, wenn die Volksvertreter es täten und schön wäre es, wenn das Volk diejenigen, die es nicht tun, dann eben abstrafen würden. Und da muss ich auch uns selber als Volk äh, mal kritisch an die kandare nehmen. Wir sind ja selber schuld, äh, wenn wir mit 80 Prozent die äh, Regierungschefin hier, äh, die das ja schon längere Zeit betreibt äh, seit der Finanzkrise, eben mit solchem Lob bedenken. Es scheint so zu sein, dass der Bürger Wert darauf legt, dass Ruhe im Karton ist und er gemütlich Ostern feiern kann und jetzt den Grill anwirft. Mhm. Aber das war ja nicht Ihre Hauptfrage. Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Wir bräuchten zum Beispiel viel höheres Eigenkapital für die Banken. 30 Prozent schlage ich ja vor. Unter anderem ja auch der Martin Hellwig und Admati in ihrem, in ihrem Buch. Im Moment ist es so, dass wir hier eine Geschenkpackung namens Basel III haben, die ein paar hundert Seiten hat, die man selbst in wochenlangen Seminaren nicht ganz erklären könnte, die aber darauf hinauslaufen, dass wenn ich die gesamte Bankbilanz nehme, eine Bank nicht mal 3% Eigenkapital haben muss. Das heißt also, 97% fremdfinanziert sein kann. Mit anderen Worten, wenn die Vermögenswerte um 3% sinken, dann ist sie praktisch pleite. Und sowas kann natürlich sehr schnell passieren. Also Forderung, Eigenkapital rauf. Zweite Forderung, das hatten Sie erwähnt, vollkommen richtig, ein sogenanntes Trennbankensystem. Das heißt also, die üblichen Aktivitäten von Geschäftsbanken, das heißt also Girokontenverwaltung, äh, Zahlungsverkehr, äh, sicherstellen Kredite an der Realwirtschaft, das sollte von Ihnen betrieben werden und davon abgesondert werden sollten äh, Investmentbankentätigkeit. Tätigkeiten, die kann man für sinnvoll halten oder nicht. Sie sollten zumindest keine Einlagensicherung haben und die Leute, die da ihr Geld hingeben, die sollten wissen, wenn diese Bank sich verspekuliert hat, dann geht mein Geld dem Bach runter und mhm. das ist heute nicht so, weil wir eben eine Verbindung von Geschäfts- und Investmentbankentätigkeiten nicht nur bei der Deutschen Bank haben, auch zum Beispiel bei den Spitzeninstituten der, der Volksbanken und der Sparkassen beispielsweise und insofern hat man hier eine riesengroße Hängematte, die durch die Bankenunion jetzt noch mal verstärkt wurde. Insofern haben Sie vollkommen recht, das müsste getrennt und stark eingedämmt werden.
1: Die spekulativen Derivat- und so weiter-Tätigkeiten. Sie haben in Ihrem Buch einige Vorschläge, die so radikal sind, dass man auf den ersten Blick einfach sagen würde, das geht doch einfach nicht. Zum Beispiel schlagen Sie vor, dass das Geldsystem so geändert wird, dass auf der Bank wieder wirklich so eine Art, wie das Wort Sparkasse eigentlich sagt, dass die Bank wirklich so eine Art Sparkasse ist, eine Art Tresor. Ich gebe mein Geld hin, das wird dort verwaltet, nee, eben nicht verwaltet, es wird aufbewahrt und wenn ich das Geld wieder brauche, kann ich es holen. Jetzt wird natürlich eine kleine Gebühr dafür fällig sein, wie für jeden Tresor und ich muss natürlich auch aufpassen, wenn die Inflation zu groß wäre, denn ich bekomme dann natürlich keine Zinsen. Das ist wie ein Tresor, ich stecke mein Geld da rein, das liegt dort und wird wieder rausgeholt. Ich bekomme also keine Zinsen, wenn jetzt die Inflation zu hoch wäre, würde ich natürlich auch Geld verlieren. Ja, da
0: steuern Sie jetzt auf den kompliziertesten, aber vielleicht auch wesentlichsten Vorschlag zu. Das ist die sogenannte Vollgeldreform. Die wurde ja wiederum witzigerweise von eher konservativ-liberalen Ökonomen in den 30er Jahren unter dem Label 100% Money von Irving Fisher und anderen in Reaktion übrigens auf die damalige Weltwirtschaftskrise gefordert. Und da geht es darum, dass man eben als wesentlichen Krisenverursacher das Geldschöpfungsprivileg der Privatbanken beschneiden will und genauer gesagt abschaffen schaffen will. Heute ist es ja so, wenn ein Kredit vergeben wird, dann wird Ihnen eben ein Konto eröffnet und da wird ein Betrag drauf geschrieben. In gewissem Sinne ist die These richtig, dass die Banken, die äh, Geschäftsbanken, da, dass die also Geld aus dem Nichts schöpfen können und das sorgt dann dafür, dass im Wirtschaftsaufschwung oder im Boomphasen zu viel Kredite vergeben werden, weil es eben hier keinen natürlichen Hebel gibt und es gibt ja auch keine, es hat ja in dem Sinne auch keine Produktionskosten. Wenn ich Stahl herstelle, brauche ich die Rohmaterialien, äh, um dann die Produktion stattfinden zu lassen. Bei Geld brauche ich im Grunde nur Minimalvertrauen und ein Buchungssystem. Und das war's auch schon. Und deswegen die Forderung, die in Deutschland vor allem von der Monetative aufgestellt wird. Wir schaffen das Geldschöpfungsprivileg der Banken ab. Als Geld, auch als Chiralgeld, gilt nur von der Zentralbank geschöpftes Geld. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, hm. weil die meisten Menschen heute glauben, sie würden heute schon in einem
1: Vollgeldsystem leben, aber halt ein Irrtum. Das also heißt, man muss sich nochmal klar machen, das, was die Bank mir heute gibt, wenn ich einen Kredit nehme, ist nicht Geld, das sie hat, sondern Geld, das gar nicht existiert. Sie gibt mir also etwas, was sie nicht vorher gespart hat, also aus dem Tresor wird sozusagen nichts rausgenommen und mir gegeben, sondern im Tresor ist gar nichts. Mir wird trotzdem etwas gegeben. So kann man das sagen. Es ist zumindest kein Zentralbankgeld im Tresor.
0: Und mhm. es gab ja in Frankreich vor zwei Jahren eine Initiative, da hat ein französischer Fußballer, ja früherer Fußballer, es gibt ja auch intelligente Fußballer, äh, einige, der hat gesagt, wir bringen das Geldsystem dadurch zu Fall, indem zehn Prozent der Menschen äh, zur Bank gehen, an einem Montagmorgen und sagen, ich hätte gerne das, was auf meinem Girokonto mir im Plus steht, das hätte ich gerne in Banknoten ausgezahlt. ja? Also 50er, 100er, 10er, sonst was Scheine. ja? Und dann hätten die sagen müssen, tut uns leid, haben wir nicht. Das ist eben eine Achillesferse unseres Geldsystems. Das kann zu Bankruns führen. Wenn man glaubt, Northern Rock, da war es ja so in der Finanzkrise, da haben die Leute sich vor die Bank gestellt, wollten ihr Geld haben. Die haben gesagt, leider momentan nicht verfügbar, weil sie eben nicht im Keller oder sonst wo einen Farbkopierer aufstellen können und Banknoten drucken. Sie können aber Giralgeld schöpfen und das ist eben die, die gewisse Unlogik. Und das ist auch eine Instabilität in unserem Geldsystem, die dazu führt, dass die Politik sich dann bemüßigt fühlt, eben diese Bankenstützungen zu machen, weil sie Angst haben, dass etwas passiert, wie in der Weltwirtschaftskrise, dass die Menschen dann in kilometerlangen Schlangen vor den Banken stehen und ihr, stehen Geld, und, und ihr Geld dann haben mhm. wollen. Ja? Mhm. Und in einem Vollgeldsystem könnte das nicht passieren. Und wenn ich heute auf ein Vollgeldkonto Zinsen kriege, dann kriege ich das ja nur, weil es praktisch gegenfinanziert wird, indem die Bank mir ja andererseits noch mehr oder minder für uns unrentable Wertpapiere
1: oder sonst was verkauft. Hier ist gerade eine, nicht eine Mail eingegangen, ein Eintrag in unserem Blog unter www.sr2.de von Holger Strothmann, der spricht auf einen anderen Begriff an, der da sehr wichtig ist außer Finanz- und Bankenkrise, nämlich die Staatsschuldenkrise. Können Sie dazu vielleicht mal was sagen?
0: Ja klar, die Staatsschuldenkrise ist ja das, was uns in Euroland umtreibt. Und da ist es so, entgegen allen optimistischen Beschwörungen steigt die Gesamtverschuldung eben weiter an. Die Eurozone liegt jetzt über 90 Prozent. Vorgesehen, man darf ja noch mal daran erinnern, waren 60 Prozent. Ja, da liegt man deutlich drüber und es gibt gute Gründe, warum man es bei diesen 60 Prozent vielleicht belassen sollte. Griechenland, Portugal, Spanien, alle Irland, alle Länder kehren teilweise unter dubiosen Bedingungen an den Kapitalmarkt zurück. Aber ihre Gesamtschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also der Summe der in einem Jahr hergestellten Güter- und Dienstleistungen, dieser Schuldenstand steigt trotz aller Sparmaßnahmen. Mhm. Und das kann auch gar nicht anders sein, weil wenn ich ein stark schrumpfendes Sozialprodukt habe, dann ist ja die Fähigkeit daraus, die nur langsamer ansteigenden Schulden zu begleichen, wird immer geringer. Also die Schuldenquote muss steigen und sie steigt überall und das wird eben von unseren Eurooptimisten wird das eben schwer heruntergespielt und wir brauchen einen Schuldenschnitt jeder weiß, dass einige Länder da auf keinen Fall aus den Schulden herauswachsen können, indem sie dann genug Sparpotenzial haben und Leistungsbilanzüberschüsse, um das dann äh, zu finanzieren. Dazu gehören auch Länder wie zum Beispiel Irland. Mhm. Irland hat, wenn ich alle vier Sektoren nehme, also die Banken und äh, die Industrieunternehmen und die privaten Haushalte und den Staat, hat insgesamt ein Verschuldungsniveau von 1300%. Prozent. Mhm. Und kein Mensch dieser Welt kann vernünftigerweise mhm. argumentieren, dass die das jemals auf, ich sag mal, eine legale und reelle Weise, also ohne Schuldenschnitt, zurückzahlen können. Das ist unmöglich. Und undenkbar. Sie sagten
1: Schuldenschnitt. Schuldenschnitt heißt, dass ein bestimmter Teil der Schulden einfach nicht zurückbezahlt wird. Der wird sozusagen gestrichen, abgeschrieben, wie immer man das nennt So ist will. es. Das und das heißt aber jetzt doch konkret, dass die Leute, die da Geld geliehen haben, von dem Geld die Hälfte verlieren, bei 50 Prozent zum Beispiel, dass die das aber zum Teil auch zu Recht verlieren, weil sie nämlich hochspekulativ das gemacht haben, dafür gute Rendite bekommen haben und jetzt müssen sie das Risiko tragen. Genau das ist aber wieder nicht der Fall. Wir haben ja alle gehört, dass in Griechenland wieder Staatsanleihen rausgegeben werden. Normalerweise würde kein vernünftiger Mensch die kaufen, weil es interessant wäre. Das würde
0: natürlich keiner machen. Warum machen die Finanzakteure das trotzdem? Sie machen es, weil sie ja so eine Art und Umversicherung von Herrn Draghi bekommen haben. Das ist das sogenannte OMT-Programm, was ja sogar bei den ansonsten eher zögerlichen Bundesverfassungsrichtern mal ein Fragezeichen hinten angesetzt bekam, ja, outright monetary transactions. Das heißt also, in dem Moment, wo ein Land ins Trudeln gerät, hat der Draghi gesagt, egal was komme, ich haue euch raus. Und wenn jetzt ein Land zu 4 Prozent oder zwischen 4 und 5 Prozent eine Staatsanleihe rausgibt und Herr Draghi sagt, ihr, ihr kassiert den Risikozins, weil sie ja für Zentralbankgeld nur 0,25 bezahlen, dann sagen natürlich die Finanzakteure, klasse, ich kassiere die Risikorendite, ohne dass ich ein Risiko habe. Das ist natürlich das Gegenteil von Marktwirtschaft. Ja, das ist eine, eine Form des Bankensozialismus. Und mich wundert es, dass die konservativ-bürgerlichen Parteien das auf diese
1: Art und Weise durchgehen lassen. Noch eine telefonische Frage.
0: Fast alle großen Sprünge in der Entwicklung der Volkswirtschaften seit dem ausgehenden Mittelalter sind vom Staat und von den Banken vorfinanziert worden, durch Kredite und Subventionen. Beispielsweise gäbe es die Eisenbahn in Deutschland nicht, wenn der Staat sie nicht finanziert hätte. Viele große Konzerne wie Siemens würden gar nicht existieren, wenn der Staat nicht große Aufträge an sie vergeben hätte. Hat die Finanzkrise den Volkswirtschaften den Entwicklungsspielraum genommen und den Staaten, die nun für die Banken einspringen mussten, den politischen Handlungsspielraum? wird unsere Zukunft quasi eingefroren und den Völkern ein Rückwärtsgang verordnet. Versuchen sich die herrschenden Eliten in ihrem Status durch die Finanzkrisen für die nächsten Generationen zu verewigen, indem sie den finanziellen Entwicklungsraum für neue, vielleicht demokratische Eliten zerstören. Ja, na klar, das kann man so sehen. Wenn wir uns anschauen, welches Programm zum Beispiel von der Troika vorgeschlagen wird, nehmen wir Griechenland, nehmen wir Portugal, dann ist es so, dass ja praktisch Privatisierungsprogramme ja ganz im Vordergrund stehen, neben Liberalisierung, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, was ja nicht immer ganz falsch ist, aber in der Form vielleicht dann auch nicht richtig. Und ähm, dadurch wird natürlich die Handlungspotenz des Staates eingeschränkt. Es ist nicht einzusehen meiner Meinung nach, warum die Wasserversorgung. Es gibt ja genug Beispiele von Kommunen, aber sogar ganzer Länder, zum Beispiel in Südamerika, die zeigen, äh, dass es für die Menschen, die eben das Wasser trinken, nicht zum Besten gereicht, wenn das dann privatisiert ist. Mhm. Das ist aber auf der quasi neoliberalen äh, Austeritätsagenda, die einigen Ländern vorgeschrieben wird. Sie sollen sparen, sie müssen sparen. In bestimmten Bereichen, aber teilweise mit falschen Strukturreformvorschlägen und teilweise trifft es die falschen und teilweise geht es natürlich über das soziale Minimum oder unterschreitet das soziale Minimum, wenn Leute sich bestimmte Medikamente nicht mehr leisten können, 40 Prozent in Griechenland aus der Sozialversicherung und aus der Krankenversicherung rausgeflogen sind und so weiter. Der Staat könnte eine neue Handlungsmacht gewinnen, wobei ich da nicht Fehlverhalten ausschließen will. Das müsste halt die Zivilgesellschaft angemessen kontrollieren, indem zum Beispiel wir endlich mal die Steuerfrage aufs Tapet bringen im Euroraum. Es ist ja so, dass die Körperschaftssteuer in fast allen Ländern drastisch gesenkt wurde. Wir haben Steueroasen, wo Unternehmen teilweise direkt vor unserer Nase, auch deutsche Unternehmen äh, hinflüchten, nicht nur Banken, auch solche der Realwirtschaft. Wir haben keine Mindestbesteuerung auf europäischer Ebene, weil hier Einstimmigkeit erfordert wird. Und wir haben Steueroasen direkt vor unserer Nase, zum Beispiel Luxemburg. Und statt dass jetzt diese Steueroasen relevant geschlossen werden, wenn dann ja sowieso nur auf amerikanischen äh, Druck hin letztlich. Aber was macht man? Man schließt nicht Luxemburg als Steueroase, sondern derjenige, der seit Jahrzehnten dafür sorgt, dass sie weiter existiert, nämlich Jean-Claude Juncker, den macht man zum Spitzenkandidaten
1: und schlägt ihn vor eu Kommissionspräsident zu werden. Sie da zeigt sich ja, wo wir stehen. Sie haben irgendwo in Ihrem Buch die Frage, ob die Böcke weiter Gärtner bleiben dürfen. Denn es ist ja wohl so, dass das Führungspersonal, das jetzt die Rettung herbeiführen soll, genau dasselbe Führungspersonal ist, das vorher die Krise bewirkt hat. Das ist so. Das ist eine historische Besonderheit, die
0: einen schon verwundern kann. Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA und anderswo reagiert wurde zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise, da wurden alle, aus den Banken alle Führungsleute rausgeschmissen. Da gab es einen politischen Umschwung. Da gab es den Glas-Stiegeleck, der ein Trennbankensystem durchgeführt hat und, und, und. Ja. Bei uns ist es so, dass die führenden Politiker, und es ist völlig egal, ob ich jetzt CDU, SPD oder FDP nehme, inklusive dem sogenannten europäischen Spitzenpersonal, an erster Stelle Herr Barroso, der ja auch eine unrühmliche Rolle in seinem Land gespielt hat und es mit in die Krise geführt hat damals. Aber ich könnte auch Herrn Draghi nehmen oder wir könnten die Staatssekretärin Kriterien durchgehen. Das könnte man jetzt ein, zwei Stündchen äh, durchexerzieren. Auf jeden Fall diejenigen, die das mit verbockt haben, sind jetzt diejenigen, die uns einreden wollen, dass sie jetzt den Karren rumreißen. Und ich glaube es ihnen nicht.
1: Wir wissen doch, dass nicht nur Mercedes, VW, BMW etc. etc., sondern auch die großen Banken ihre Geschäftskonten in den Steueroasen führen, wäre
0: nicht längst fällig als erster Schritt sozusagen diese Oasen
1: auszutrocknen oder wer verhindert, dass diese Milliarden hierher in den Staatshaushalt zurückfließen? Ich frage mal konkreter noch nach, was könnte man denn überhaupt machen, um eine solche Oase auszutrocknen? Geht das überhaupt? Ja sicher, es, ist, es gibt einen einfachen
0: Satz, wo ein Wille ist, ist irgendwie auch ein Weg für halbwegs realistische Forderungen. Und äh, es mangelte bisher am Willen und ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen, warum diejenigen, die hier die Staatsschiffe lenken, warum sie äh, sich hier selber so depotenzieren. Das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Ja? Es wäre relativ einfach. Äh, man könnte ja Gelder, die aus diesen Steueroasen hier zurückkommen. Irgendwann kommen die Gelder ja zurück. Das lässt sich ja zurückverfolgen. Das, das passiert ja über EZB-Konten. Und insofern wäre es ein einfaches, hier praktisch zum Beispiel, sagen wir mal, Importzölle sozusagen auf den Geldfluss zu erheben. ja Eine andere Möglichkeit wäre, dass man Unternehmen, die in Deutschland tätig sind oder auch international tätig sind, dass man da das, was ja im Moment auf der Politagenda aufstand, Country-to-Country-Reporting, das heißt, dass sie nicht nur konsolidierte Bilanzen, aus denen herzlich wenig hervorgeht, wo sie ihre Geschäfte und wie sie sie abschließen und welche Materialflüsse, welche Geldflüsse dahinter stehen dass das eben so gemacht wird, dass das nach Ländern, spezifisch aufgeschlüsselt wird. Das mhm. haben wir jetzt nur für den Rohstoffbereich.
1: Mhm. Schade, schade, haben einige im Europaparlament verhindert. Ich sage hier noch einige Sachen, die ich in Ihrem Buch gefunden habe. Man könnte eine Art Quellensteuer erheben auf alle Überweisungen in solche Oasen. Man könnte den Entzug der Banklizenz für Banken nehmen, die Niederlassungen dort haben. Mit genau so etwas haben die USA ja übrigens gedroht und mit Erfolg. Ja sicher,
0: die USA haben gesagt, passt auf Freunde, also da ging es ja um die Schweizer Banken. Wenn ihr uns nicht die Namen und die Summen nennt von amerikanischen Staatsbürgern, die bei euch Geld gebunkert haben, dann dürft ihr in Nordamerika praktisch keine Bankgeschäfte mehr tätigen. Und dann sind diese Banken zu Kreuze gekrochen und die EU hat sich mal wieder kleinlaut hinten angestellt und hat gesagt, na so schlecht ist die Idee ja auch
1: nicht. Frage an den Autor Dr. Helge Poikert.
0: Wenn eine Bank in eine sogenannte Schieflage kommt, warum kann diese dann nicht auch wie andere Unternehmen in Konkurs gehen,
1: sondern wird oder muss gerettet werden?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Die einfache Antwort lautet, weil sie zu groß ist und weil sie sozusagen in das Spinnennetz der Finanzverflechtungen in diese Netzwerke ein so großes Loch reißen würde, dass dann der gesamte Zahlungsverkehr und so weiter zusammenbricht. Deswegen mein Vorschlag, wir müssen die Banken so verkleinern, dass es kein Problem ist, wenn sie in Insolvenz gehen. Die Bankenunion und auch Basel III macht aber genau das Gegenteil. Sie sagen nämlich, wir akzeptieren, dass es diese Großbanken gibt. Wir fordern minimal mehr Eigenkapital von ihnen Ja, bei Basel III. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass eine Kernschmelze passieren kann, wenn so ein großes Institut den Bach runtergeht. Und damit der Bürger nicht endgültig auf die Barrikaden geht, das ist das sogenannte Bail-in, werden dann auch die Aktienbesitzer, also die Aktionäre und die Gläubiger, die also Fremdkapital dazu geben, werden die auch ein klein bisschen, bis acht Prozent zunächst einmal in die Pflicht genommen. Also acht Prozent der Bilanzsumme. Mhm. Und ich würde sagen, ja, warum denn nicht hundert Prozent, ja? Das würde ich auch sagen. Und dann sagen uns aber diejenigen, die die Bankenunion ausgedacht haben, ja, dann bricht ja das System zusammen. Dann würde ich sagen, in dem Moment, wo das so ist, müssen diese Banken eben verkleinert werden. Zu diesem
1: Schritt ist man aber eben nicht bereit, weil hier eine strukturkonservative Grundhaltung da ist. Ja, und weil man sagt, man muss sehr groß sein, um international mithalten zu können. Das war ja immer das Argument dafür, noch größere Einheiten zu schaffen. Das wurde ja bewusst gemacht. Das ist die Frage, ob,
0: um international mithalten zu können, man wirklich eine höhere Bilanzsumme als 100 Milliarden haben muss. Was man tatsächlich hat, ist eine gewisse Marktmacht, die dann ja auch äh, drastisch ausgenutzt wird. Mhm. Und wir ja nur die Spitze des Eisberges mitkriegen über Libor-Manipulationen, mhm. dass die Devisenkurse manipuliert werden, der Euribor. Und man kann noch zehn weitere Beispiele nehmen, die dann sogar mal zu schicken Razzien vor dem Hauptgebäude in Frankfurt, mhm. der Deutschen
1: Bank äh, und anderen führen. Aber darunter spielen sich ja noch ganz andere Sachen ab. Aber wir müssten ja eigentlich sogar noch einen Schritt weitergehen. Außer, dass natürlich bei jedem Unternehmen eine Insolvenz möglich sein muss. Wie ist das denn eigentlich mit Staaten? Staaten müssten ja auch so eine Art Insolvenzordnung haben. Ja, da
0: bin ich auch dafür und mache mich bei politischen Gesinnungsfreuden damit regelmäßig unbeliebt. Äh, Staaten müssen auch pleite gehen können. Das ist so. Griechenland hätte 2010 einen Insolvenzantrag praktisch stellen müssen. Die EU hat es versäumt in Ergänzung zu dem einheitlichen Kapitalmarkt, der ja dazu führte, dass viele Spargelder aus Deutschland runtergeflossen sind. Zum Beispiel äh, hat man es versäumt zu sagen, ja okay, äh, wenn, wenn wenn das in einem zu starken Ausmaß passiert und dann hätte man höchstwahrscheinlich besser aufgepasst, dann muss eine Staatsinsolvenz möglich sein. Und man hat es eben versäumt, hier ein, eine klar definierte Regel im, in, in der EU oder im Euroraum zu formulieren. Die könnte ja so aussehen. Wenn ein Land über 60 Prozent Staatsverschuldung hat und zwei Jahre lang durch Stützungsmaßnahmen in einem gewissen Rahmen nicht wieder auf die Beine kommt, dann gibt es Normschuldung. Und zwar hm. in dem Maße, dass sie auf 60 Prozent kommen. Also wenn ein Land 120 Prozent Verschuldung hat, das eigentlich nicht ohne Rettungsschirm bezahlen kann, dann wird um 50 Prozent werden die Staatsanleihen abgeschrieben. Und der Witz der Sache ist, dass das zwar für die Gläubiger, also für die, die das gekauft haben, kurzfristig schmerzlich ist, ist aber langfristig äh, sinnvoll ist, für das Land selber auch. Mhm. Weil nur so kommt es ja aus so einer Schuldenfalle, zu der ja immer zwei gehören, kommt es dann heraus. Und wenn ich das noch sagen darf, die fatale Lage in Griechenland ist ja die, dass wenn wir jetzt eine Umschuldung machen würden, die auf jeden Fall kommt, dass dann der Steuerzahler dran ist, weil über die ganzen Rettungsschirme, also EFSM und so weiter, e ESM und IWF und die Bilateralen und so etc., etc., da gibt es ja alle möglichen Töpfe, dass diese weit über 200 Milliarden, die hier von den Rettungsinstitutionen gehalten werden, dass die bei einer Umschuldung jetzt im Unterschied zu 2010 beim Steuerzahler landen würden.
1: Das ist das Fatale. Hier ist gerade eine nette Mail aus Neunkirchen eingegangen. Es heißt, guten Morgen, diese Sendung hat keine Zukunft. Sie verbreiten ja die Wahrheit. Hören wir noch einen Anruf.
0: Sind die Griechenland- und Portugal-Emissionen, die jetzt erfolgt sind,
1: und die von der Presse hochgejubelt wurden als wieder Rückkehr an den Markt, nicht riesige Mogelpackungen. Denn die Investoren kassieren risikolos 4,5%, das sie vorher vielleicht bei der Zentralbank für 1% oder für 0 geliehen haben, während das eigentliche Risiko doch letztendlich wiederum zusätzlich der europäische Steuerzahler trägt.
0: Ja, Volltreffer, so ist es. Und es ist ja so, warum hat Griechenland das gemacht? Weil man ja ein paar Tage später weitere Milliarden zugesagt sind und äh, die dritte große noch zu verhandelnde Hilfstranche sowieso schon jetzt praktisch in der Vorbereitung ist. Das heißt, das, was man da ein bisschen Prozente draufgezahlt hat, war sozusagen eine symbolische Goodwill-Aktion von Herrn Samaras, auch im Vorfeld der, der Wahlen zum Europaparlament, wo ja nun die linke Syriza, die von den Forderungen her ja auch einen Schuldenschnitt Ähnlich wie Herr Sinn, eine Schuldenkonferenz, ja, ist ja vielleicht eine überraschende Koalition der Vernünftigen. Um zu verhindern, dass die dann dran kommen hat man das gemacht. Und die EU muss natürlich ihre Politik, Austerität und so weiter als Erfolg verkaufen. Und da kommt das natürlich auch sehr gelegen. An den Kapitalmärkten wird es natürlich nicht richtig ernst genommen als ein Test der Griechen. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Und die Griechen haben ja im Grunde schon Umschuldung. Sie müssen teilweise diese, diese Hilfsgelder Erst in 20 Jahren zurückzahlen und dann auf 30 Jahre. Und all diejenigen, die heute darüber diskutieren, werden dann schon lange unter den Radieschen sein. Ja? Mhm. Bei Portugal mhm. ist es so gewesen, wenn wir diese Sache noch nehmen, da steht die Regierung ja auch mächtig unter Druck. Da hat Herr Draghi ja äh, mächtig nachgeholfen, nicht nur durch diese Allversicherungserklärung. Sondern die EZB hat auch in einem sehr fragwürdigen Maße akzeptiert, dass die portugiesischen Staatsanleihen, die jetzt auf BBB Low, also kurz vor Ramschgrad, äh, bewertet wurden, dass sie sagen, die dürfen dann die Banken als Wertpapier einreichen, um an Zentralbankgeld ranzukommen, ja. Und insofern ist das nicht nur ein schön hoher Zinssatz, sondern es sorgt auch für günstige Liquidität, über die man dann an Zentralbankgeld rankommt, mit dem man dann ja die nächsten Portugal-Anleihen
1: kaufen kann. Mhm. Das ist ja dann Ponzi-Schema, ja. Es ist ganz interessant, es wird oft geredet von wirtschaftlichen Ungleichgewichten. Das ist ja auch ein Kriterium bei bestimmten Entscheidungen. Es ist nur interessant, was da als Ungleichgewicht gilt. Da gilt nicht als Ungleichgewicht, wenn die Vermögen zu weit auseinanderdriften. Das wäre ja auch ein Ungleichgewicht. Oder wenn die Löhne zu niedrig sind, das ist auch kein Ungleichgewicht. Es ist eigentlich nur ein Ungleichgewicht, wenn zu wenig Exporter sind. Wenn zu viele Exporter sind, ist es wieder kein Ungleichgewicht.
0: Ja, ja klar, die ideale Situation nach Vorstellung der EU-Kommission scheint zu sein. Wenn alle gigantische Exportüberschüsse realisieren, ja. Und das ist natürlich nicht möglich, weil das einen Exportüberschuss ist das anderen Importdefizit, ja. Mhm. Das ist ja wohl klar. Und es ist ja eine zentrale Unlogik. Natürlich ist es so, dass einige Länder über ihre Verhältnisse, ob nun der Staat durch Bau von Fußballstadien der Ausrichtung olympischer Spiele oder die Privathaushalte, die sich Häuser zugelegt haben, die sich nicht leisten konnten, wobei dann auch die Frage ist, warum die Banken dann die Kredite vergeben haben und warum nicht die die EZB zum Beispiel da mal gesagt hat, Freunde, so geht das nicht. Sie hätte ja viele Möglichkeiten gehabt, die sie aber nie genutzt hat, weil sie eben letztlich doch auf einer Minimalfunktion der EZB damals die neoliberalen Gedankenursprungs ist, sich daran orientiert hat. Also man hätte hier, man hätte hier einiges machen können. Im Zuge der Eurokrise und der versuchten Rettung des Euro, die zu immer mehr Schulden führt, zu immer mehr, ich sage, Falschgelddruckerei und im Zuge der ganzen Rechtsbrüche, die da begangen wurden, hat sich ja auch in Deutschland eine neue Partei gegründet: die Alternative für Deutschland. Mich würde interessieren, wie der Autor diese Partei bewertet und betrachtet. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich würde sagen ambivalent, weil einige der Forderungen, die hier aufgestellt werden, wie zum Beispiel dass Griechenland temporär allerdings aus dem Euro austritt, die halte ich im Interesse der Griechen für nicht falsch, um den Euro langfristig auch zu retten. Im wirtschafts- und sozialpolitischen und gesamtphilosophischen Programm sind natürlich einige fragwürdige Dinge schon enthalten, zumindest von einigen hauptsächlichen Vertreter der der AfD Herr Adam teilweise, es liegt ja schon teilweise ein bisschen zurück, was er da so gesagt hat, aber da wollen wir uns mal nicht so drüber aufregen, sondern beim ökonomischen Bleiben. Die AfD ist bei einigen Fragen natürlich unklar. Wenn wir jetzt eine Rückkehr zur Drachme zum Beispiel veranstalten und dann gibt es ja eine Abwertung der Drachme, das heißt, die auf Euro lautenden Schulden steigen dann absolut gesehen für diejenigen, die dann in Drachmen wirtschaften, da ist die Frage, wie hoch soll denn dann dieser Schuldenschnitt sein? Und da vermisse ich bei Herrn Lucke und seinen Freunden eine klare Aussage zu. Mhm. Da findet man hier dies und dort jenes. Und äh, wenn man sich fragt, was, was die AfD, was die denn ausdrückt, dann ist es meiner Meinung nach letztlich ein positiver Grundimpuls, dass man sagt, man kann doch nicht einen EU-Vertrag beschließen, in dem ein No-Bailout-Verbot im 124 steht und drei Tage später so agieren. Was interessiert mich mein Vertrag von gestern? Ja, mhm. und das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine Unmöglichkeit. Es gab früher in einer bestimmten politischen Szene Legal, Illegal, Scheißegal die Parole und in dem Moment wo Menschen den Eindruck haben, dass das auch opportunistischerweise von der Politik auf höchster europäischer Ebene betrieben wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn solche Gruppen auftauchen, zumal, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, eine Partei, der ich nun wirklich überhaupt nicht nahe stehe, aber die prädestiniert gewesen wäre, sowas einzufordern, nämlich die
1: FDP, um an ihren Regierungsämtern zu hängen, diesen ganzen Kram mitgemacht hat. Heinz-Leo Latourell aus Gersheim schreibt, mich interessiert mehr, was wir tun können, um die Zustände zu verändern, anstatt immer wieder darüber zu lamentieren. Und ich denke, da hat der Mann vollkommen recht. Wir sollten also ein bisschen über Lösungsvorschläge reden, die in Ihrem Buch reichlich vorkommen. Einer davon ist zum Beispiel eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik.
0: Ja, äh, die Frage ist ja, wir hatten ja diese Ungleichgewichte vorhin. Und ein Ungleichgewicht war ja, dass in Deutschland die Löhne im Grunde nicht der Produktivitätsentwicklung gefolgt sind. Das heißt also, die Durchschnittseinkommen für 80 Prozent der Bevölkerung, also der Lohnabhängigen, sind nicht gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt, wenn auch nicht so furchtbar viel, dennoch. Und dann ist die Frage, ja, wo sind die Zuwächse denn geblieben? Und die können dann ja von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung her gesehen nur bei Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gelegen haben. Mhm. Diese Vermögen, Vermögensgeld wollten dann angelicht werden und so sind die dann eben zur defizitfinanzierung in Süden aber auch in Norden
1: Irland und so weiter. Das heißt, diese zu große Schere zwischen den weniger und den sehr gut führt auch zu ökonomischen Ungleichgewichten und die Krise entsteht zum Teil auch daher, dass manche Leute zu viel Geld haben die werden das natürlich niemals zugeben und gar nicht mehr so richtig wissen wohin damit ja das ist richtig es war ja so dass zum Beispiel Banken teilweise auch gar
0: nicht wussten wo sie denn im Niedrigzinsumfeld wo sie da noch Geld anlegen sollten und für einige ist es ja eine Existenzfrage einen gewissen Zinssatz zu erwirtschaften das sind gar nicht die bösen Spekulanten ja mhm. bei denen sowieso sondern zum Beispiel Pensionsfonds oder Lebensversicherer mhm. wenn die einen Garantiezins vergeben ja wie sollen sie denn drauf kommen mhm. wir hatten ja schon auf die Niedrigzinsmanipulation der EZB jetzt hingewiesen mhm. wenn ja man negativen Realzins für Geschäftsbanken, die sich dabei bei der EZB Geld holen. Und klar, die haben dann ein Problem. Und es ist ja nun langsam keine Geheimweisheit mehr, dass je höher die Vermögens- und Einkommenskonzentration ist, umso labiler das Finanzsystem wird, weil eben diese Vermögen dann nach Anlage suchen. Diese Anlage erfolgt dann nicht in Realinvestitionen, weil ja die gesamtkaufkräftige Nachfrage dafür nicht da ist. Mhm. Und dann geht die woanders hin. Und dann kauft man eben zum Beispiel Lehmann-Zertifikate in seiner Not. ja Und dann werden ihm einem die eben an der der Frankfurter Bockenheimer Warteverkauf, wenn ich zur Sparkasse
1: gehe, um mal den Kontostand zu checken. Jetzt noch ein anderer konkreter Vorschlag, den Sie machen, dass die EU, wenn es sie denn schon gibt, auch Mindeststeuersätze festlegt, damit nicht der eine Staat auf Kosten des anderen Steuerdumping zum Beispiel betreibt. Ja, das ist so. Wir haben ja eine wunderschöne
0: Wirtschaftsgemeinschaft, die aber zum Beispiel den Schönheitsfehler hat, dass Steuerfragen, Einheitlich beschlossen, also ein einheitliches Votum da sein muss und die kleinen Länder betreiben ja hier eine Schädigungspolitik der großen Länder, beggar My Neighbor Policy. ja, Also wir rauben ist, meinen
1: Nachbarn aus.
0: Ja genau, das geht los meinetwegen mit mit den Benzinpreisen, dass wir dann Tanktourismus haben und so weiter und dann lieber die Strafe zahlt im Rahmen des Kyoto-Protokolls, weil das weniger ist. Und das müsste eben beendet werden. Wir bräuchten Mindestbesteuerungssätze für die Körperschaftssteuer und wir bräuchten so etwas wie die gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Ein Unwort, aber ein sinnvoller Gedanke. Der beruht darauf, dass eben nicht wie zum Beispiel schöne Elchunternehmen wie Ikea, dass die Lizenzzahlung an ihre Muttergesellschaft, in dem Fall in den Niederlanden, macht. Drei Prozent des Umsatzes, das sorgt dafür, also für die, für die Benutzung des Namens Ikea, das sorgt dann dazu, dass kaum Gewinne in Deutschland anfallen und dementsprechend kaum Steuern gezahlt werden. Aber der deutsche Staat die Zufahrtsstraßen erweitern darf, damit die Ikea-Kunden möglichst schnell praktisch ins gelobte Möbelhaus fahren können. Mhm. Und sowas müsste beendet werden über diese sogenannte GKKB. Die gibt es sogar schon. Das Dumme an der Geschichte ist nur, die Unternehmen können wählen, ob sie das neue oder das alte System wählen. Und die sieht so aus, wenn ich es vielleicht kurz beschreiben darf, alle, alle Zahlungen innerhalb des Gesamtkonzerns werden miteinander verrechnet. Das heißt also, wenn Ikea Deutschland 3% des Umsatzes in die Niederlande überweist, dann ist das völlig irrelevant, weil am Schluss der Gesamtkonzernumsatz und Gewinn berechnet wird. Mhm. Und die Besteuerung erfolgt dann anhand objektiver Kriterien, zum Beispiel, wo die meisten Produkte verkauft wurden oder wie viele Beschäftigte da sind und so weiter. Mhm. Und das ist vereinbar mit national unterschiedlichen Steuersätzen wäre es dann. Mhm. Es würde halt nur diesen Verschiebebahnhof von Geld, mit dem man sich ja wirklich lächerlich macht, dem würde es sein Ende bereiten. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Haben Bundes- und Landesrechnungshöfe und der Bund der Steuerzahler zu
1: wenig Einfluss, um die ständige Staatsverschuldung zu verhindern?
0: Ja, das ist so. Man kann äh, sich fragen, wer bei den Rechnungshöfen darüber entscheidet, wer dort der Vorsitzende ist. Damit äh, fängt es ja mal an. Das sind ja meistens Politiker, die, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, äh, die man dafür genau geeignet hält. Dann ist es so, dass natürlich die Berichte der Bundes- und Landesrechnungshöfe, dass die teilweise herzlich wenige sichtbare Konsequenzen zeitigen. Es gibt immer einen Aufschrei, eine Meldung in, in der Tagesschau. Intern tut sich auch ein bisschen was, aber letztendliche Verantwortungsbezüge gibt es dann doch häufig nicht. Mhm. Das ist ja auch ein objektives Problem. Wenn ein Politiker Milliarden in den Sand setzt, wie will ich ihn nachträglich dafür in,
1: in Haftung nehmen? Das ist ja ein mhm. Problem auch. Hier sind gleich zwei Mails eingegangen, die auf die amerikanische FED eingehen. Und zwar schreibt Jürgen Kornberger hier, Schuld an dem Dilemma der weltweiten totalen Staatsverschuldung und der jetzt von uns zu beobachteten kriegerischen Entwicklung in der Welt ist einzig und allein das FED-System, also diese Zentralbank der Amerikaner. Und Hans-Jürgen Kiefer fragt auch danach, er fragt, warum haben die USA bis heute keine eigene Währung respektive kein eigenes Geld und müssen sich das von der Privatbank FED für teures Geld leihen? Deshalb wird darüber nicht öffentlich diskutiert. Ja, das ist natürlich die alte
0: Diskussion. Was ist die amerikanische Zentralbank, die da 1913 nach heißen Kämpfen etabliert wurde. Es ist meiner Meinung nach nicht eine, eine Privatbank, sondern ein, ein merkwürdiges Hybrid, eine Public-Private-Partnership. Also ist Twitter ein Twitterwesen. Es ist ein Twitter, ja, ja, richtig. Weil die FED, der der Offenmarktausschuss, äh, die Vorsitzenden und so weiter in New York, die werden ja schon vom Präsidenten schlussendlich äh, berufen, also unterliegen politischem Einfluss. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass da ja auch äh, von den zwölf regionalen Notenbanken sozusagen Leute drin sitzen, die in der Tat finanziert und wesentlich bestimmt werden von Privatbanken. Insofern ist das eine ganz eigene Konstruktion, die wir teilweise aber auch in Europa haben, wenn wir uns Italien zum Beispiel angucken, ja. Kann man sagen, ja, auch typisch dann. Also das ist, das ist schwierig zu sagen, was, was das genau ist. Und die Frage, die beim zweiten, bei der zweiten Bemerkung anklingt, ist natürlich die, wie soll der Staat sich eigentlich jenseits von Steuern finanzieren? Und heute läuft es so in der Tat, dass er Staatsanleihen ausgibt, die dann auf den sogenannten Märkten nachgefragt werden und für die er Zinsen zahlen muss. Ein anderes Modell könnte ja aussehen, das ist Teil der Vorstellungswelt der Vollgeldreform, der Monetative, aber auch des amerikanischen Ablegers, American Monetary Institute zum Beispiel. Die Frage nämlich, wenn der Staat in produktive Bereiche investieren will, also Schulen, äh, Straßen, Infrastruktur und so weiter, was ja zu einer Erweiterung des Sozialprodukts führt und dann auch nicht inflationär wirken muss, wenn wir nicht schon eine totale Vollbeschäftigungswirtschaft, die wir nicht haben, wenn wir die hätten. Warum soll dann die Zentralbank dem Staat für solche Projekte das Geld nicht einfach in die Hand drücken und sagen, so nun mach mal, möglichst, mhm. möglichst effizient. Mhm. Von mir aus mit einem viel stärkeren Rechnungshof. Das heißt also, weder Zinszahlung, noch Rückzahlung, noch Tilgung. Warum nicht? gibt
1: Leute, die das vorschlagen. Zum Beispiel IWF-Vertreter wie der Michael Kummer. Man soll es nicht glauben. Wir sprechen in Frage in den Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Dr. Helge Polker zu seinem Buch Das Money Manifest. Erschienen im Metropolis Verlagpreis 12,80 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Joachim Frank aus Rheinhausen-Oberhausen, Reinhold Paulus aus Merzig und Stefan Brabender aus Friedrichsthal. Bitte noch ein Anruf. Meine Frage an den Autor ist verblüffend. Das hört sich doch alles nach Verschwörungstheorie an, die man da ansetzen könnte. Was sind um Himmels willen die Gründe, dass ein solch irrationales und gefährliches System weiter aufrechterhalten wird und nicht allmählich... Ein, nicht ein Zusammenbruch, aber ein Umbruch gestartet wird. Sind es wirklich die Reichen, die Oberschichten oder die alten Leute, denen nach dem Motto, nach mir die Sintflut, das egal ist, die da das Sagen haben? Kann man da gar nichts dran machen? Wie sehen Sie das?
0: Naja, Verschwörungstheorie wäre ja einfach. Man müsste die Verschwörer benennen und müsste rausschmeißen. Ja. Mhm. Äh, insofern äh, wäre das ja eine praktische Sache. Und ich will nicht ausschließen, dass es hier Absprachen gibt, von denen wir nichts wissen. Es ist ja zum Beispiel komisch, dass Herr Draghi eine Pressrelease gemacht hat damals, ja, vor anderthalb Jahren. Also an eine Veröffentlichung. Eine Veröffentlichung, genau, und gesagt hat, na ja, also wenn es schief geht, dann kaufe ich euch die Staatsanleihen ab. Und ein Tag später war Ruhr an den Märkten, ja. Das ist ja komisch, weil da ja gar nicht steht, zu welchen Konditionen und ob nun wirklich alle und, und, und. Da könnte man also jetzt mit Minimalfantasie, eine tolle Verschwörungstheorie, könnte man herausfantasieren. Aber es ist so, in einem bestehenden System gibt es halt immer einige Leute, die davon profitieren und die von ihm abhängig sind. Also wenn wir die Vollgeldreform haben, da hat der Albers ja vorhin schon gesagt, naja, dann gibt es keine Zinsen mehr aufs Girokonto. Und ein einfach beseiteter Mensch, der jetzt nicht um die Ecke guckt, woher denn die Zinsen dann kommen und so, welche Risiken damit verbunden sind, der sagt dann, Oh, das finde ich aber nicht gut, dass er jetzt die Zinsen nicht mehr kriege. Oder wenn wir einen Schuldenschnitt machen und da sind die Lebensversicherungen irgendwie auch von ein bisschen betroffen. Langfristig zahlt man vielleicht viel mehr, wenn man das auf eine chaotische Weise sich regeln lässt. Aber dann sagen die, das ist aber nicht schön, dass ich da ein bisschen weniger zurückkriege. Oder nehmen wir unsere armen Politiker, bei denen ist es so, wenn wir die deutsche Staatsverschuldung nehmen, jeden Tag muss rund eine Milliarde per Rollover finanziert werden. Das heißt, irgendeine Staatsanleihe läuft aus und muss durch eine neue ersetzt werden. Das heißt also, der Staat ist absolut abhängig davon, dass jeden Tag praktisch eine Milliarde untergebracht werden kann. Und wenn ich jetzt den Finanzmärkten kräftig einer auf die Rübe gebe, dann können die ja sagen, Ja, jetzt kaufen wir euch den Kram nicht mehr ab. Und in dem Moment wären wir ja in der Bredouille. Und insgesamt ist es so, dass ja die Finanzbranche viel zu groß ist. Die müsste ja geschrumpft werden, aber sie, sie trägt halt zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mhm. Und insofern irgendwo auch zu steuern. Und dann sagt sich der Staat und sogar ja auch die Gewerkschaften, die Mitglieder verlieren könnten. Ja, Okay, wenn wir jetzt diesen Sektor schrumpfen, dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Dann wären wir vielleicht nicht wiedergewählt. Also insofern ist das eben ein, ein System. Wir alle hängen irgendwie am Tropf dieses Systems. Mhm. Und da bedürfte es eben einiger wirklich grundlegender Reformen. Und da traut sich zurzeit keiner ran, in Deutschland auch deswegen, weil wir ja in gewissem Sinne auch äh, Krisengewinner
1: sind. Ja. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Muss der Staat nicht mehr Autorität und Führungskraft haben, um die Monopole zu verhindern? um dadurch zu greifen, wie Sie richtig fordern, stecken wir in einer Systemkrise der Demokratie, wird die Demokratie nicht mehr gesunden, wenn wir weiter so machen wie bisher? Ja, da habe ich auch Bedenken. Es gibt ja ein schönes Buch von Ingolf für Blüdorn, Simulative Demokratie wo er das auch äh, anmahnt. Viele Leute werden ja nicht zur Wahl gehen. Wenn man sich die Umfragen anschaut äh, in den meisten Ländern Europas, da halten 80 bis 90 Prozent der Leute ihre politische Führungsequipe nicht nur für weitgehend machtlos, sondern auch für korrupt. Wobei man in Klammern fragen kann, warum sie dann immer wieder wählen. Aber das ist jetzt mal egal. Natürlich, wir bräuchten durchsetzungsfähige Politiker, die hier auf Augenhöhe den Oligopolen begegnen. Und diese haben sehe ich im Moment eher weniger. Mhm. Das liegt aber auch an uns Bürgern. Wir können ja mal die unterstützen, egal wo das jetzt ist, die eine klare Sprache führen und die bereit sind, sich hier
1: auch mit der Finanzgroßwirtschaft und anderen Kräften anzulegen. Lassen Sie uns gegen Ende der Sendezeit noch ein Thema ansprechen, das noch gar nicht vorgekommen ist, in Ihrem Buch aber sehr wichtig ist, nämlich das Thema Wachstum und Umweltschutz oder Biosphäre, also unsere Lebensumwelt. Da müsste ja auch was geschehen, damit wir nicht so abhängig sind von einer Wachstumsökonomie und dass wir zumindest in irgendeiner Form den Schutz unserer Lebensgrundlagen fördern können.
0: Ja, das ist die große Herausforderung überhaupt, denn mit der Biosphäre kann man nicht diskutieren, man kann sie versuchen, mit ihr in freundschaftlicher, nicht allzu ausnutzerischer Beziehung zu leben. Und das ist das große Problem. Wir leben in einem System, was nun mal einem, einer marktwirtschaftlichen Wachstumskapitalismus, sagen wir mal, der vor 200 Jahren ungefähr eingeführt wurde. Und wir müssen im Grunde zu einem System kommen, wo wir zwei Drittel des Ressourcendurchsatzes, den wir heute haben, abbauen und reduzieren. Ja, wir müssen zu einer völlig
1: dematerialisierten Welt kommen. Und das, das ist sehr, sehr schwierig. Also weniger Konsumgüter, mehr ideelle Güter. Das ist die eine Sache. Die andere, und das schließt jetzt den Kreis zu unserer anderen Diskussion, ist natürlich ein System, das so stark auf Zinsen, auch auf Zinsen auf dem Girokonto und so weiter setzt, setzt natürlich über Zins und Zinseszins immer auf Wachstumszwänge geradezu. Ja, das
0: kann man so sagen. Wenn jemand ein Geldvermögen hat, da muss ja irgendjemand anders Schulden machen und dann so freundlich sein, die Zinsen zu bezahlen, damit der Geldvermögensbesitzer dann ein kleines Plus hat. Und woraus soll derjenige, der der Schuldner ist, das bezahlen? Das muss er ja wohl dann aus einem hoffentlich produktiven Zuwachs des Sozialprodukts finanzieren. Und deswegen ist die große Aufgabe die, wie können wir in einer objektiv ja sowieso schon nicht mehr stark wachsenden Wirtschaft, das gilt nicht nur für Deutschland, wie können wir dafür sorgen, dass, dass die Zinsen eigentlich unter der Wachstumsrate liegen müssten, der Zinssatz, weil ansonsten der Verschuldungsgrad steigt. Und das weiß ich auch nicht genau im Moment, weil der Zinssatz ja im Prinzip auch eine gewisse regulierende Funktion hat. Und die komplette Abschaffung des Zinses, also Nullzinsen, ja auch nicht so funktioniert. Bei Vollgeld ist es so, das hatten Sie ja schon erwähnt, dass auf Girokonten keine Zinsen gezahlt werden und äh, man könnte es ja so machen, man kann ja auch, also die Leute können das Geld ja auf Girokonto tun oder aber sie können es sparen und dann können die Geschäftsbanken das, können die das dann ausleihen für Investitionen. Man könnte ja sagen, wenn es dafür nur einen Inflationsausgleich gibt, aber keine Zinsen, dann
1: gibt es eine Einlagensicherung. Wer Zinsen haben will, hat das Risiko. Das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio Dr. Helge Peuker zu seinem Buch Das Money Fest, erschien im Metropolis Verlag, Preis 12,80 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Sie können sich dann runterladen und nochmal in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, im Klassikerfach von Frage an den Auto, da sollten Sie mal stöbern. Da gibt es zahlreiche gute Sendungen zu vergleichbaren Themen, zum Beispiel von vor fast 25 Jahren. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Die Diskussion hat schon begonnen und geht weiter im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Am nächsten Sonntag haben wir ein Thema. Es kommen Hanno Charisius und Richard Friebe zu ihrem Buch Bund fürs Leben, warum Bakterien unsere Freunde sind. Denn die gelten ja oft nur als Krankheitserreger und trotzdem sind wir heute, wo wir sie besiegt haben, eigentlich nicht wesentlich gesünder als früher. Wie leben wir also mit den immerhin 100 Billionen Einzelwesen in jedem Mensch am besten friedlich und produktiv zusammen? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.